0: Zobacz już dziś film dokumentalny Nowy Dwór Mazowiecki Twierdza Śmierci opowiadający o krwawej wojnie podwarszawskiego gangu dostępny jedynie na sklep.pruszkownews.pl go. witam wszystkich na kanale Mafia Pruszkowska Mięśniak Mięso i zapraszam do oglądania najnowszych pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach pierwszy raz zetknąłeś się ze światem przestępczym? Już jako dziecko z uwagi na fakt, iż wychowywał mnie ojczym, który miał za sobą kilkuletni wyrok, ale dopiero jak miałem około 15 lat, ten świat można powiedzieć, że zaczął mnie w jakiś sposób fascynować. Zaczynałem wtedy treningi siłowe na warszawskiej Syrence i tam poznałem kilku rasowych gangsterów w pełnym tego słowa rozumieniu. Potem moje przejście na ciemną stronę mocy przybrało na sile i stało się można powiedzieć formalnością. Chciałem być taki, taki jak oni, co z perspektywy czasu uważam za moją największą e, życiową pomyłkę. Przede wszystkim szacunek w środowisku i zasady, e, które jeszcze e, w tamtym czasie istniały i były, co naj, najważniejsze, e, przestrzegane. E, adrenalina z, z uwagi na fakt, iż zawsze lubiłem kolekcjonować e, mocne e, wspomnienia, a, a ten zawód w nie obfitował. E, oczywiście kasa też, te, też była ważna, i łatwo się ich zarobienia. To był czas przemian i wyjścia z komuny, szybującej inflacji, skrajnej biedy, a ja potrafiłem dziennie zarobić tyle, ile, ile moja matka w rok, pracując w przedszkolu. Ostatnim argumentem, ale bardzo ważnym, były kobiety. <gryw> nie da się nie wspomnieć że piękne dziewczyny zawsze lgnęły do złych facetów. I odwrotnie. Jakie były relacje z Nikosiem, Pershingiem, Kiełbasą i w jakich okolicznościach miałeś okazję ich poznać? Najlepiej z tej trójki znałem Andrzeja Pershinga, bo był bardzo bliskim współpracownikiem mojego ówczesnego szefa, czyli Jarka Masy. No, Współpraca przebiegała wzrowo, bo Andrzej był uosobieniem wszystkich tych pozytywnych cech i zasad, które mi wtedy imponowały. Był bardzo lojalny wobec swoich współpracowników i ludzi. N nigdy się nie wywyższał, choć już wtedy był legendą na skalę polskiego świata przestępczego. Zawsze pomagał w kłopotach. Dla mnie to był gangster idealny, numer jeden w Polsce. Nikosia i kiełbasy nie znałem tak jak Pershinga. Miałem okazję poznać ich, aczkolwiek nie można tu mówić o, o żadnych bliższych relacjach. Jakie wydarzenia miały wpływ na to, że postanowiłeś skończyć ze światem przestępczym? Było ich kilka. Wymienię tylko te najważniejsze. E, śmierć, zabójstwo Pershinga, e, zamachy na moje życie, e, ustanowienie masy świadkiem koronnym, e, zdrada moich podwładnych, e, prokuratorskie zarzuty, e, postanowione wobec mnie za czyny, których nie popełniłem, e, no ogólna degręgolada e, podstawowych zasad i wartości, ideałów w życiu przy, przestępczym. W jakich okolicznościach zostałeś schwytany przez organy ścigania? Nie zostałem schwytany, nie ukrywałem się przed organami ścigania, e, tylko przed bandytami. E, 25 sierpnia miał miejsce zamach na moje życie, w, w wyniku którego zostałem podstrzelony e, w rękę e, plecy Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Wydział Zabój z Komendy Stołecznej Policji i tam zostałem zaproszony telefonicznie przez prowadzącego sprawę z uwagi na fakt, iż jako pokrzywdzony miałem prawo wglądu do akt. Uznałem to za dobry pomysł, no równocześnie prowadziłem swoje prywatne śledztwo. A konfrontacja moich prywatnych wniosków z tymi z akt sprawy mogła być bardzo cenna. Także pojechałem na stołeczną, tak zwany Pałac Mostowskich, z własnej woli 5 listopada. Nieświadomy, zastawionej pułapki, z myślą, że z owego spotkania wrócę normalnie do domu. Przejrzałem akta sprawy po raz kolejny. Odmówiłem zeznań i chęć i chcąc wychodzić, usłyszałem od prowadzącego sprawę policjanta. Momencik, jeszcze panowie chcą z tobą zamienić kilka słów. No i do, do, do pokoju weszła grupa antyterrorystów z CBS. W sądzie formalnością było, że dostałem pierwsze trzy miesiące środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Tymczasowe aresztowanie oksymoron trwało przez 6,5 roku. Ciekawy paradoks. Stosowano wobec mnie tymczasowy areszt przez okres prawie 7 lat. Jak wyglądały pierwsze miesiące po wyjściu z więzienia? Nie ciekawie. roku izolacji spowodowało u mnie totalny brak umiejętności poruszania się w społeczeństwie, pomimo, że w więzieniu non stop pracowałem nad sobą, czytając mnóstwo prasy i książek. Zdarzenie ze światem realnym było dla mnie bezlitosne. Można to porównać do pozostawienia małego dziecka w lesie. Aklimatyzacja do nowego środowiska trwała około, około pół roku. Na szczęście byłem w luksusowej e, sytuacji, e, nie musząc na gwałt, e, gonić za pieniędzmi, e, za pieniędzmi na życie. E, mogłem się zaklimatyzować e, i pomału e, szukać e, nowej drogi życiowej. E, a to e, dużo, bo, bo, bo wielu w podobnej sytuacji, nie, nie mogąc znaleźć pracy, e, wraca na ciemną stronę mocy, e, bo nie umie, e, aczkolwiek ja wiedziałem jedno kończę z tamtym życiem e, i żeby skały srały niezbocze z tego, z tego szlaku. Fakt, że mimo wielu pokus trwam w tym postanowieniu e, do dziś e, powoduje, że z dumą, w, z dumą i z podniesionym czołem mam przyjemność opowiadać, odpowiadać e, na te przemiłe pytania. Czy widziałeś film Jak zostałem gangsterem? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Jeżeli chodzi o historię z nim związaną, to, to bardzo mi się podobał, nie, mo, nie mogę pokusić się o stwierdzenie, że, je, że jest jednym z lepszych w kategorii kina gangsterskiego, aczkolwiek z faktycznymi postaciami bohater, bohaterowie nie mają nic wspólnego. Jest to raczej taki luźny zlepek postaci i wydarzeń z lat 90. 23 czerwca, w 21 rocznicę wybuchu bomby w pubie miało miała miejsce premiera filmu dokumentalnego opowiadającego o grupach przestępczych z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak widać po opiniach widzów i kolegów dziennikarzy oraz liczbie zakupony, zakupionych przez was filmów, już dziś, dziś mogę odtrąbić sukces. Wielkie brawa i podziele, podziękowania należą się moim przyjaciołom z redakcji, bo bez nich realizacja tego projektu nie byłaby możliwa. Dziękuję też mieszkańcom Nowego Dworu za pomoc w realizacji filmu i chęć oczywiście współpracy. Wasza pomoc była nieoce nieoceniona. Nie spoczywamy na laurach, będzie, idziemy za ciosem, bierzemy się do roboty więc już na dniach zaczynamy pracę na, nad ko kolejnym odcinkiem e, z serii Kronika Zbrodni. E, tym razem na tapecie temat tak bardzo Was interesujący, czyli Grupa e, Piastowska Mutanci. Także po krótkim urlopie zbieramy sprzęt i jedziemy w teren. Ja nie zamierzam Was częstować filmami robionymi z, 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 po, z pozycji ekranu, komputera, materiałów dostępnych w necie. Nasze filmy są i będą kręcone w oparciu o relacje autentycznych świadków, uczestników tamtych zdarzeń, poparte aktami spraw sądowych oraz wizjami lokalnymi na miejscu. Z każdym filmem szlifujemy swój warsztat, aby dać wam rzetelny produkt w postaci filmu w najlepszej możliwej formule. Może nie uwierzycie, ale bycie gangsterem nie było, nie było to zajęcie moich marzeń. Zatem w myśl słów Konfucjusza wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Mogę wam po raz pierwszy w życiu powiedzieć, że bardzo lubię. E, swoją pracę. A teraz wracamy do waszych pytań i moich odpowiedzi. Siema Mienko, widziałeś wywiad na protegodyzmę podczas gali VIP <śmiech> Niestety tak i nie polecam, bo, bo, bo nie da się tego odzobaczyć. Mistrz elokwencji jas gestykulacji pokazał swoje prawdziwe ja e, i ta niezapomniana mowa ciała. <śmiech> Sama kwintesencja kobiecości. <śmiech> Największą, największą przyjemność miałem e, czytać e, wasze, wasze komentarze, e, ludzi e, pod tymi legendarnymi e, wy, wywiadami, e, ale najbardziej żenujący był widok pyzy zabiegającego o uścisk dłoni i zdjęcie z damskim bokserem Szczeną, e, który jak wieś się jest am, amatorem e, cudzych rowerów. a za murami e, nie psuł gier. Macie swoją legendę Różyka i Bękla. Słoma z butów ciągle wystaje. Nasz ekspert od MMA krytykuje żur, Żuroma, a sam nie miałby najmniejszych szans z, dużym, z dużo lżejszym antykonfidentem. Ba, moim zdaniem nie miałby ich nawet z żuronem. Oczywiście nie przekonamy się e, o tym bo to tchórz, e, potrafiący tylko szczekać. Jadaczką. E, także jak widzicie, nie moje słowa, e, prawdę, ale dyzm, czyny e, w pełni ukazują wartość tego gałgana. A ja nie, nie tylko dziwię się, kto jeszcze, e, kto jeszcze zaprasza e, go na salony. Chyba, e, chyba, że dla beki jako pociesznego klauna, aby rozbawiał towarzystwo. Arsenały ma broni. Opowiesz? Zazwyczaj arsenałem było wynajęte mieszkanie, jak w kobietach mafii uwagi. Czasami był to wynajęty garaż. Dostęp do, ar do arsenału miała zazwyczaj jedna, dwie osoby z grupy i to oni, byli, to oni znali lokalizację tych miejsc. Ponadto prawie każdy miał jakąś spluwę na, 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 na podorędziu w domu, czy gdzieś nieopodal pod ręką. Mniej rozumnym homo sapiens, na przykład jak pies twardy co ustaliliśmy, kręcąc film Przydarzyło się, że spory ładunek ukryli, po prostu zakopali pod ławką w miejscu publicznym Moim zdaniem było to gangsterskim debilizmem roku, bo gdyby nie daj Boże wybuchła, pozamiatałaby niewinnych ludzi Ale oni byli z innej bajki u, umiejętność y, logicznego myślenia była obca, zwierzakowi y, i reszcie. I tak mu, i tak mu zostało y, do dziś. Grzegorz, większość ludzi wie co to znaczy kropka za uchem, kropka na nosie, czy kropka na, na czole. E, ale czy nie powinienś się odnieść na, w swoim filmie na dlatego że typ wypowiada się na twój temat w filmie? Dla mnie to wystarczy, ale ma sporo słuchaczy, może ich to dziwić. Tak na marginesie może warto typa wyjaśnić. Pozdrawiam, Gizmo. Pozdro, Gizmo. Widziałem ten film Gizmo yy, i kompletnie nie, przestałem się przejmować ludźmi w komiliarkach. Nie, nie mam pojęcia kim on jest, yy, słusznie zauważyłeś. Yy, typ mówi, że ma kropkę za uchem. Ale nie wie, co to znaczy, inaczej by się do tego nie przyznawał. Możliwe, że to kolejny, chcący błysnąć na, na arenie kryminalnej, jakiś typek, bo poważny chłopak z łatwością znalazłby do mnie kontakt. Czy to poprzez Facebooka, czy jakiegoś Instagrama. No, także śmiech na sali. Nie warto o nim wspominać. Zastanawiam się, czy wś wśród ostrych zawodników z tamtych lat zdarzały się osoby wyglądające totalnie niegroźnie, o spokojnym charakterze, e, które jednak w sytuacji, gdy, gdy została przekroczona jakaś granica, pokazywali swoje prawdziwe oblicze e, i budzili powszechny strach i lub szacunek. Jeśli tak, to jakie masz e, ciekawe historie z nimi związane? Myślę, że najlepszym przykładem e, takiego osobnika jest Karol e, Sarna, e, dzisiaj odsiadujący e, karę dożywotniego pozbawienia wolności. E, jego powierzchowność e, kompletnie nie wskazywała na jego e, zadziorny charakter, e, a był bardzo ostrym e, zawodnikiem. E, miałem e, okazję go poznać e, podczas spotkań na szczycie on masa i Pershing. Karol i jego koledzy to byli naprawdę twardzi zawodnicy. Nie pękali przed nikim, nawet przed takimi legendami jak Klepak czy Lutek. W naszym towarzystwie takim chłopakiem był Darek Bysio, mecz 70 wzrostu, 70 kg wagi, Typ biznesmena, bardzo inteligentny chłopak, mający spore zaplecze w postaci swoich pruszkowskich kolegów, takich jak Szlachet, Szuler Gonzo, Chińczyk i inni, przeze mnie i przez wielu do dziś bardzo lubiany i szanowany. Kolejnym, o którym należałoby wspomnieć, był, bo już nie żyje, Jacek Strażak. Były żołnierz e, Legii Cudzo Cudzoziemskiej, ochroniarz e, Piotka Bandziorka, a mój serdeczny przyjaciel, już wspominałem o nim wielokrotnie, e, był niegroźny do czasu, e, aż mu ktoś nie zaszedł za, za skórę. To by było tyle na dzisiaj. Kłaniam się wszystkim. Zapraszam do zadawania pytań e, pod filmem. Ci, co jeszcze nie zasubskrybowali, zasub polecam wcisnąć przeciw sub, subskrybuje, następnie dzwonek, aby być na bieżąco. Do następnego razu. Elo.